0: Allah kabul etsin. E, duanızda yer almak ümidiyle. Hocam, e, Adıyaman'ın eski belediye başkanı Hüsrev abi geldi aklıma. Neren'in efendim? Adıyaman. Adıyaman eski belediye başkanı. Evet, evet. Hüsrev abi. E, biraz da kendi anlatmıştı diye anlatıyorum. Kiloluydu. Evet. bayağı bir kiloluydu evet. o zaman. Dedi ki Mehmetciğim, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz derken, benim dedi kilo problemim yok. Var He. çünkü kilom. He, Evet. senin problemi var dedi. Yiyiniz içiniz derken yiyin için yoksa israf olacak gibi bir şeydi. O hasrıma bunu getirdi. Böyle bir de bulunmuştu. Buradan hareket hocam Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir sözüdür. Fakirin ihtiyacı zenginin israf ettiği kadardır. Evet. Diye böyle bir denge var ortada. Evet. Özellikle bir zamazan ayında hani evet. mükellef sofralar diye adlandırılan şey onu doğru anlamakta fayda var. Mükellef olması eksiksiz olması anlamına gelmiyor herhalde yani öyle olmamanın.
1: İsraf edenleri Allahu Teala sevmiyor. Çok açık bir şekilde bildiriliyor. Ayetle sabit. Tehdit olarak, ikaz olarak bu yeter. Ama insanoğlu işte çabuk anlamıyor demek ki, kolay anlamıyor insan fıtratı böyle. ısrar, tekrar, örneklendirme hep eksik bırakılmamış çok çabuk tuzağa düşebiliyoruz çünkü Hz. Ali Efendimiz zenginlerin dikkatini değil mi fena halde çekiyor ne kadar israf ettiğine bak fakirin ona o kadar ihtiyacı var e şimdi fakir bu yüzden hasta olsa ölse e bunun hesabı sorulacak çünkü yalnız değiliz yani ümmet birbirinin parçası gibidir bir tarafı ağrırsa başka tarafı da rahatsız olur her tarafı rahatsız olur bütün dünya rahatsız olur Ölü olmak, o şuura, o anlayışa sahip olmak icap ediyor. Şeytanın ahlakı, tebzir etmek, saçıpla atmak, tebzir, israf, şeytanın ahlakıdır diyerek haber verilmiş. Çok dikkat etmeli o konuda. Çok dikkat etmeli. Tutumlu olmak, israftan sakınmak, cimrilik demek değil. Başkalarının hakkını da gözetmek abdest alırken suyu nasıl açtığımızda, nasıl kullandığımıza dikkatle incelersek şöyle göreceğiz. Yüzümüzü yıkarken, duş alırken çoğu kere ihtiyacımızın 10 katı su kullandığımız vakidir. Dikkat etmemekten dolayı arada kapatmamak gereğinden çok fazla açmak. Su sıkıntısı akıl almaz bir şeydir. Allah muhafaza buyursun. Dünyada da bundan söz ediliyor. Yani gelecek için böyle bir ...tehlikeden söz ediliyor. Allahü Teala'nın nimetidir, emanetidir. Kıymet bilmek lazım. Nimete hürmetsizlik etmek... ...gönderene hürmetsizlik olur. Ve gazabı davet eder Allah göstermesin. Gayreti ilahiye dokunur. Gazabı ilahiye çarpmaya sebep olur. Çok sakınmak, çok korkmak lazım. Mütevazı olmalı. İhtiyaç kadar var elde ama... Kötü kullanıldığı için, israf edildiği için, adil dağıtılmadığı için, bunca insan sıkıntı çekiyor. Gerçi nimet çok kifayetten tecavüz kılmak kim? İmtila barı bedendir bir huzureyler seni. Fuzuli'den pek alışık olmadığımız tarzda böyle elle tutulur manalar içeren bir beyt görüyoruz. ...kolay kolay böyle şeyler söylemez ama... ...bu bir istisnadır...
0: ...bir şey yaşamış demek ki...
1: <gülüyor> ...sofrada nimet gerçi çok ama diyor... ...sakın ihtiyaçtan fazla... ...yeme içme... ...çünkü doluluk... ...imtila... ...midenin, bağırsakların doluluğu... ...bar bedendir... Y ...bedene yüktür... ...bir huzur eyler seni... ...seni huzursuz eder, sana dokunur diyor ya... <gülüyor> ...dokunur diyor... ...buna çok dikkat etmek lazım... Oruç terbiyesi bir açıdan da odur. Yani açlığı anlamak daha iyi bir hatırlama fırsatı da sunuyor insana. Unutma ihtimali varsa eğer. Fiilen yaşayarak açlığın nasıl bir sıkıntı olduğu, insana nasıl acize düşürdüğü hissediliyor, görülüyor. Böylece açların hali belki daha kolay anlaşılabilir. Ayrıca da bir nimettir. O yüzden hakikaten dediğiniz gibi, başta işaret ettiğiniz gibi böyle mükellef sofra falan yani... Bazı sofralar cidden insanı şaşırtıyor. 40-50 çeşit, 60 çeşit. Hani bu serpme diye adlandırılan şeyler var. 60 çeşit olduğunu gördüm. Birer lokma, 60 lokma. Demek ki hiç kimse 60 lokma yiyemez, yenmez yani. Hiç Bunu, öyle bakmamıştım hocam. E, peşin ifraftır, peşin israftır yani tadamazsın bile. Buna ne hacet var? Bunu hayatın her safhasında yapmıyor muyuz? Artık karşımızda bir televizyon ben bir televizyon satıcısında ışımla içeri giren müşteri gördüm kadıncağız bas bas bağırıyordu ve çok öfkeliydi şaşırdım kaldım böyle yangın var gibi bağırıyor ne oldu acaba diye dükkan sahibi arkadaşım olduğu için oradaydım misafirdim sakinleştirip müşteriyi uğurladıktan sonra sordum mevzu neydi diye çanak antenlerin çok revaçlı olduğu bir dönemde o Kendisine bir anten sattık. 800 kanal çekiyormuş. 1200 kanal çeken anten de varmış. Neden haber vermemişim? Neden onu vermemişim diye sitem ediyor. Diyor. Ya 1200 çeşit kanal çektiğinde sen ne, ne yapmak istiyorsun? Bu nedir? yani? Bu nasıl bir doyumsuzluktur? Buna ihtiyacın var mı? İşte israf orada da kendini gösteriyor. Burada zamanın israfı, enerjinin israfı var bu defa. Elinde bir kumanda cihazı tık tık tık tık tık. Yani 800 kanalı birer saniye göreyim desen buna ne zamanın yeter ne kafa dayanır böyle bir şeye insan e, hasta olur yani işin doğrusu dengesini kaybeder psikolojik dengesi kaçınılmaz olarak bozulur her sahada her alanda yemede içmede giymede barınmada vesaire eşya kullanmada ihtiyaçla yetinmek insana hem ekonomik hem de psikolojik ruhi rahatlık sağlayacaktır. Buna dikkat edelim inşallah. Ramazan bizi o açıdan da terbiye etsin. Necip Fazıl'ın dediği gibi oruç Ramazan'dan sonra başlar.
0: Hmm.
1: Ramazan ayı içinde edindiğimiz alışkanlıklar, terbiye, yükseldiğimiz irtifa bize hayatımızda bir level atlama sağlamalı ki oruç bizi tutmuş olsun, bizi ...daha bir insan, daha güzel, daha incelikli bir insan haline getirmiş olsun.
0: İnşallah. E, oruç Ramazan'dan sonra hac Kabe düşüyor. Kabe'den düşü. dönünce, evet. E, namaz hacleden Cam, sonra. Camiden çıkınca. Camiden çıkınca evet. Bizim bu konuda kadim Anadolu'nun e, kültüründe de vardır. Bir kişinin doyduğuyla iki kişi doyar. doyar. İki kişinin doyduğuyla üç kişi de böyle devam eder. Denendi öyle oluyor ya. Yani. E, sabit kımda, evet. Denenmiş. Tecrübeyle sabittir. Bir kişinin doyduğuyla iki kişi doyuyor. E, az önce suyla alakalı Kıymet abimiz söylemiş olduğu hatırladım hocam. Evet tamam ediyorum ben burada ee, Az önce suyla alakalı e, hocam sizin söylemiş olduğunuz kıymetli abimiz suyu israf etmemekle alakalı Efendimizin zannediyorum e, bir uyarısı burada bir nehirden dahi abdest alıyor olsanız akan bir suyu su var israf suyu israf etmeyin Yani bu bu al
1: alışkanlık kazanılması demek ki evet. işaret buyruluyor. Çünkü evet. insan alışkanlıklarına esir hayli zordur terk hayli müşkildir kişi terkeylemek mutadını alışkanlığı terk etmek hayli zordur. O yüzden edinirken çok dikkat etmeli. Azla yetinmek mümkündür. Yani alışılırsa olur. Nehir kenarında bile Allahu alem yani bir hikmeti olarak fark ediliyor. Nehir kenarında bile abdest alırken suyu israf etmemeye dikkat edilir. Alışkanlık böyle inşa edilirse bütün hayatına
0: sirayet eder. Bazen gençler özellikle böyle annelerimiz, yaşı geçmiş anne baban dedelerimiz aman her şeyi de biriktiriyor diyor. Yani e... Televizyonlarda bazı Amerikan dizilerinde çöp evleri izlediğiniz cinsse böyle geliyor aslında. <gülüyor> yani yok mu? tabii ki var bunun hastalık hali falan falan var ama e, o büyüklerimiz bir bir bezi bile atmıyor olmasın dediğini bunu alır bir yere kullanırım e, ad altında şeyleri hatırlarız yani sizlerin zamanlamamıydı temiz olmasıdır esas olan kırk yamalı olmasında bir, bir, hacet bir yok yani.
1: beis yok <gülüyor> bir nesil artık mesela bugünlerde sanırım hiç o nesilden kimse kalmadı benim nenemin nesli 1900'lerde doğmuşlar gördüğüm son örnekler onlardı nasıl bir yaşayışları var ikiden ziyade yemek çeşidinin olduğu bir sofraya ben hiç rastlamadım dedelerimin evinde, nenelerimin evinde birdir de bazen çok misafir var veya bayram neşesi içinde iki olur çeşit bir bezi mesela 40 yılda bir alınmış eve gelmiş olan bir dokumayı bezi yastık yüzüğü olarak senelerce kullandıktan sonra temizlik bezi olarak da bir 30 yıl daha kullanma hali Hı. efendim başına aldığı bir çemberi bir çevreyi bir oyalı e, bezi 60 yıl kullanma hali süslenmek için hiç de öyle. Malzemeye ihtiyacı olmayıp daracık odalarda eski zaman kadınlarının sık ağızlı fil dişi taraklarla hafif zamanların birbirine benzer saatlerini seyreltmesi hali ve çok güzeldiler. Sadeydiler ve çok güzeldiler. Mutluydular. Şikayet etmeden gelip geçtiler. Ve onlardan söz edilmedi. Onlardan övgüyle bahsedilmedi Kimse tarafından. Ama onlar övülmemek, anlatılmamak, filmlere, senaryolara konu olmamaktan zerrece şikayetçi olmadılar. Hayata öyle bir mertebeden baktılar ki sadece bakmakta da kalmadılar. Evlatlar yetiştirerek hayatı aslında inşa ettiler. Ve tarih sahnesinden usulca çekilip gittiler. Bugün onlara hiç benzemeyen bir hayat tarzı içinde kıvranan ve mutsuz olan, İnsanların dünyasında yaşıyoruz. elde var ızdırap. Bize mutluluk getirecek olan, bizi daha bir incelikli hassasiyeti olan rikkati olan insan haline getirecek olan sadeliktir. Şatafat değil. Şatafattan mutlu olan, bahtiyar olan görülmedi. kobu ay şu işreti çünkü kim fenadır akıbet? Yarı baki isterisen olmaya taat gibi çok çok öncelerden kanuni merhumu işaret ettiği gibi işret, tantana, gösteriş şaşa sana bir şey sağlamaz bir şey kazandırmaz sana lazım olan şey taattır, iyiliktir yaptıklarındır dürüst bir nazarla kendimize şöyle bir bakarsak ortalama Türk insanının yani geçim indeksi ortalamanın biraz üstünde olan insanın durumu şu Beş yıl, ferah ferah hatta bazen on yıl yeni hiçbir kıyafet almasa yetecek eşyası mevcut. Ev eşyası da giyim eşyası da mevcut. Ama giyim mağazaları ve mobilya mağazalarında iğne atsanız yere düşmüyorsa bu sadece ihtiyaçtan kaynaklanmıyor. Çoğu kere tatminsizliğin de bir göstergesi olabiliyor. Bunu fert fert herkes kendisinde kontrol etmeli. Eğitim denen şeyin insanın kendisini yetiştirmek olduğunu hatırdan çıkarmamalı. Kimselerden bir şey beklememeli. Bunu sen yapacaksın. Senin eğitiminden sen sorumlusun. Eğitim dediğimizde bilgi devşirmek, bol bol şeyler öğrenmek, ezberlemek falan değil. Yaşayışını düzenlemektir. Onun da en önemli unsurlarından biri israftan kaçılan, mütevazı, alçak gönüllü, yeteri kadar prensibine bağlı bir hayat tarzıdır. Yemede, içmede, giymede, barınmada... Nakil vasıtalarında, yani ben bazı kimseler tanıyorum ki az değil bu insanlar. Araba modellerini yükseltme gayretiyle bir 40 yıl harcadılar yani rahat, devam da ediyor. Adamın bir tek gayesi var yani. Bindiği arabayı biraz daha yukarı taşıma. Bunu çok da ciddi alıyor, bunun üzerinde duruyor, borçlanıyorsa nelerce uğraşıyor falan. Bu kadarına değer mi? Viran olacak kasra bu çok çoktur dedi şair. Viran olacak kasra bu ziynet çoktur. Yıkılacak eve yaptığın bu süs biraz fazla diyor yani. Evet. yani nasılsa yıkılacak yapma bunu.
0: <gülüyor> Söz nasıl hocam? Viran olacak. Kasra. kasra.
1: Bu zinet çoktur. Hmm.
0: Zaten yıkılacak. Yeni evet. şey...
1: imar edip duruyorsun yani. Viran olacak kasra bu zinet çoktur. E de yani şiirimizde bir de böyle örnekler var. Tek mısra. Evet. Müfret. Başka bir şey demeye hacet kalmamış. Tek mısraya vermişlerdir. Bu onlardandır. Yıkılacak eve bu kadar süs
0: fazla. Sizin bildiğiniz ama benim hatırlamaya çalıştığım bir şey vardır. Yine Harun Reşit ve Behlül Dağ'a, e, doğru mu söylüyorum hocam? Behlül evet, derken, evet. evet. arasında geçen bir hadise anlatmamı ister misiniz? Ne güzel olur. E, halk içerisinde geziyor Behlül Dağ'a. E, hikmet arıyor, onunla konuşuyor. Çok hani mantığa uymayan bir şekilde yaşıyor aslında. Harun Reşit de Abbasi halifelerinden bir sarayı var devlet başkanı var. devlet başkanı hazinesi var yani, ama şaka değil <gülüyor> şaka değil yani şaka adam, değil. Devlet, devlet başkanı, başkanı adam. bu adam hikaye değil yani bu, bu yaşanmış bir insandan bahsediyoruz ki insandan bahsediyoruz bir gün tekrar canı sıkıldığında ya da sohbet etmek istediğinde askerlerine Behrül Danayı bulun ve getirin der ee, başka bir şeyini anlatacak mı ama madem buraya geldi bunu ben onun da sonra da anlatırız askerler ararlar ararlar ararlar Behrül Danayı bir mezar kazmış ve içinde uyuyorken bulurlar. E şimdi aslında Harun Reşid'in de Behlül Dana'ya bu kıymeti neden verdiğini de çok anlamazlar ama böyle bir kıymet verdiği için de çekinirler biraz. Biraz uyandırmaya çalışırlar. Uyandıklarında, uyandırdıklarında Behlül Dana hiddetli bir şekilde uyanır. Beni rüyamdan ettiniz. Ne istiyorsunuz diye. işte Harun Reşid sizi arzu ediyor görmeyi diye. Hadi gidelimler Saraya giderler. Öfkesini fark eder Harun Reşid. Der ki niye bu kadar öfkelisin? Askerlerim beni rüyadan uyandırdı. Der. Yahu bir rüya der. Hani bu kadar kızmaya ne gerek var? Olur mu der, ben rüyamda e, kraldım, padişahtım. Senin sarayının iki katı sarayım vardı, senin hazinenin iki katı hazinem, senin askerlerin iki katı hazinem askerlerim vardı. Rüyadan uyandırdım beni, bitti. Harun Reşit der ki, tamam işte rüyaymış, yani bu kadar öfkelemeye gerek Ne abi. kaybettin ki? Ne kaybettin ki? Bir rüya neticede. Behluldane der ki, ben rüyamda gördüğüm saltanat yüzünden hesap vermeyeceğim. Ama sen dünyada gördüğün saltanat yüzünden hesap vereceksin. Benim saltanatım gözümü açınca bitti. Senin saltanatın gözünü kapatınca bitecek. Allah Aslında. Allah. Biri buydu hocam. Allah. Ee, diğerini anlatayım.
1: Hangisi hayal?
0: Evet.
1: Hangisi gerçek? Sen benim rüyadaki saltanatımı ciddiye almadın ama seninki gerçek mi? nasılsa bırakıp gitmeyecek misin? Üstüne üstlük bir de hesap vereceksin bari. Vereceksin. Bari benim hesabım yok. Evet anlat evet. diğerini de.
0: Ee, ya varsa sorun yok, problem değil ama hani yoksa illa benim kemerimle ayakkabımın rengi birbirini tutmalı diye tutmuyorsa psikolojimizin bozulması başka bir hastalıktır. Yani o kemerle ve bunu toplum içerisinde özellikle genç arkadaşlara eksiklikmiş gibi hissettirmek, özür diliyorum sözün beşinden dışarı cehaletmiş gibi göstermek başka bir rahatsızlığın gösteregesi. O çok daha derin bir konu. Bir gün etrafındakiler harur eşiteder ki sizin saltanatınıza gölge düşürüyor Behlül Hem irtibatınız var. E, bu böyle olmaz. Ne yapalım? Nedir fikriniz, düşünceniz? E, i̇çeri atalım, hapse atalım. Hem içeride bulunanlara da sohbet eden, onların da hayatını düzenler. Yahu der, adamı durup dururken nasıl içeri atalım şimdi? Şöyle yapalım efendim derler. Devlet erkanı olarak kendisinin evini ziyaret edeceğimizi söyleyelim. O da bir telaşla beraber evinde de muhtemelen bir ekmekle ayrandan da başka bir şey yoktur bizlere ikram edecek olan. İkram ederken diyecektir ki kusura bakmayın size layık değil. Vay sen nimete mi hakaret ettin der içeri atarız. Tamam der Harun Reşit onlara uyar. Mehlülzan Hazretlerine haber verirler. Geliyoruz diye giderler evinde otururlar. Tam da öyle olur çıkarır ekmek ve ayranı onlara ikram ederken der ki gerçi siz bunlara layık değilsiniz. <gülüyor> e yani, doğrusu buydu değil hocam yani.
1: Ben bunu ilk defa <gülüyor> duyuyorum çok hoşuma gitti ya. <gülüyor> e,
0: i̇lk defa duyuyorum da beni hoşuma gitti aşikar. <gülüyor> <gülüyor> siz bunlar layık değilsiniz <gülüyor> siz buna ama. Siz bunlar layık değilsiniz der. özür diler ve oradan ayrılırlar. Allah Allah. Yani. Şimdi az önce konuştuğumuz şeylerle alakalı <gülüyor> yani bir zeytindir bir hurmadır. İçerisinde bulunduğumuz nimetlerin tamamıdır. Gerçekten acaba biz bunlara layık mıyız diye çek etmek kendisini. Çanakkale'nin kaçıncı yılıyla alakalı olduğunu hatırlamıyorum. Çanakkale'ye gidi bir teyzemizle, yaşı bayağı geçmiş bir teyzemizle, Çanakkale yıllarını yaşamış bir teyzemizle röportaj yapıyorlardı ve şu ifadeyi kullandı. Oğul dedi ekmek fırından çıkıyor ne var ki yaşamaya şu an. Allah Allah. Bütün hayatın özetiydi o. Allah Allah. Ve aramızda yaşayan bir Sen
1: kesin. diyor ekmeğin fırından çıktığının kıymetini bilmiyoruz. Yani Allah Allah.
0: Ne var ki yaşamaya?
1: Nereden çıkıyordu? Neydi o zaman? Kadıncağız ne demek istiyor? Hocam öyle bir şeymiş ki...
0: E, atlar yedikten sonra... Evet, At buyurun. Evet. Atların dışarı alan... attıkları buğday kırığından evet. çorba yapıp... Evet. Ondan yiyecek olarak onu yemekti o zaman. Onu Buğday kırı buğdayın kendisi bile değil... Allah Allah. Buday kırığından. Şimdi şeyden de çok şikayet edebiliyorlar insanlar bazen. E canım o, o zamandı. Tamam sen kendi zamanına göre israf etme. Evet. Kendi zamanına göre harcama. Yani evet. harcama dediğim mesela çok enteresan bir şey söylediniz. İsrafla alakalı Se şeytanın saçmasına ne deniyor hocam? Te tebzir, tebzir. Tebzir.
1: Saçıp dağıtmak.
0: Ama bunu biz infak olarak yaptığımızda
1: ha. daha fazla dağıtıyor olabilirsin ama bunu infak olarak yaptığı zaman muazzam kazancın olur. Evet. Yani şimdi açık büfeden tepsiyi doldurup, tabağa doldurup sofraya gelmek var. Çok örneğini görmek mümkün olabiliyor bazen böyle. Lüksün hakim olduğu, şatafatın hakim olduğu yerlerde. Alırken kendisi de biliyor onu bitiremeyecek ama beşte birini, dörtte birini yiyip kalanını masada bırakıp huzur ile şen şakrak bir de masadan ayrılıp gitme halindeki la kaydi dikkat çekiyor. Yani bu cidden vahim bir durum. İnsanlık seviyesi açısından vahim. Burada o merhameti, o düşüncesi, tefekkürü, inceliği olmayan insanın hayatının başka hiçbir safhasında incelik arama olamaz. Evet. Çünkü insan bir bütündür. Yani sözüyle özü, davranışı, dünyasıyla ahireti, gecesiyle gündüzü, zenginlikte ve fakirlikteki davranış tarzı. Yani insan bir bütündür. Canım, burası dünya, orada böyle, burası öyle değil yani. Bu insan üslu bir beyan aynı ile insan diyor ya, yani sözü bozuksa özü de bozuktur. Hepsi bir düzelecek yani. Sen orada yerken eğer acı düşünemiyorsan, bunun israf edilmesi senin içini sızlatmıyorsa, e bu lüpedüz, idraksizlik, merhametsizliktir, şımarıklıktır, haddi aşmaktır. Haddi aşanların da sonu iyi değildir Allah göstermesin. Tevbe etmeli, fırsat bilmeli bu günleri, bu halleri. Hocalığımız tuttu ya hani <gülüyor> nasihatları, fırsat bilmeli. Yani madem duyduk, madem biz de söyledik hani her zaman cesaret etmem ama sen doğrudan faslı oradan açtın bir şey diyemedim. Gördüklerimi de artık kaydedeyim o halde yani. Şımarıyoruz bazen. Varlıkta imtihan çok zordur. Darlıktakinden zordur. İmam Gazali der ki... Belaya sabır... Her müminin kârıdır. Ama nimete sabır... Her müminin kârıdır. Nimette sabretmek çok zordur. Neye sabredeceksin nimet varken? Ölçüyü kaçırmamaya... Ayarlı olmaya... Yani... <gülüyor> saldırmamaya evet. yani ihtiyaç kadar yerin inir, içilir yatılır kalkılır ama öyle bir gidiyorsun ki üzerine yani yedi yıldızlı otel ararsan ne bileyim yani yiyeceğinin on katını bir önce sofraya dizer ondan sonra seyretmeye başlarsan bu azmaktır bu yani bu yoldan çıkmaktır Allah göstermesin Allah gayreti ilahiye çarpmasından korkulur
0: Allah korusun ee, bir yere bağlamak için söylüyorum hocam işte az önce söylediğimiz onu saçtığımız zaman şeytani bir huy da ha. olabiliyor Allah korusun evet. Ama onun çok daha fazlasını saçmanın yolu infak etmek olduğu zaman Saymadan dağıt. Saymadan o paylaşmak başka, ihtiyaç O başka. Evet. Da, o sevap da oluyor. İşte tabii
1: çok güzel güzel bir davranış.
0: Suları güzel kılan. Ee, hocam şimdi yaşı biraz daha büyük olan böyle öğrencileri ada altında birkaç kişiyle otururken köşe başında oturan ve o anda Allah korusun işte alkol içmekte meşgul olan 3-5 kişi görüyorlar. Öğretmen diyor ki öğrencilerine şuraya bir bakın ne görüyorsunuz? derler ki işte orada alkol alıyorlar. İyi bakın der. Beş kişi var orada. İşlerinden iki tanesi içtiği şeyi sarmış. Diyor ki onlar da hala bir edebe, bir korkuya bir işaret var orada. Diyor. Başka zamanın tamamını bulursun paylaşırım ve o iki kişiyi yanlarına alıp çok daha önemli görevlerde başka ülkelerde haya var. Evet, haya var. Haya var.
1: Onda. İşte işte yani. <gülüyor> evet.
0: Bu kadarcık bir nüans bile. Hani evet. dediniz ya hocam o açık büfe adı altında bu israfı gözetenin hayatının diğer safhalarına baktığımızda aynı aymazlığı orada da
1: görebiliriz. Tabii. Yani. Tabi. İnsan bir bütün dediniz. Adam elindeki çöpü ortalığı razı etmemek için çöp kutusu bulana kadar gezdiriyor. Evet. İşte bu eğitimli olmanın, idrak sahibi olmanın bir göstergesidir atıp geçebilir. Bu gayet kolay. Zaten herkes atıyor. Ne olacak ki? Demek de mümkün ama böyle bir riayet içindeyse bir incelik gösteriyorsa ölmemiş damar var demektir. Evet. Kabahat ediyor olmaya ilave bir de hayasızlık varsa yayıp böyle falan, o hepten çaresiz bir duruma düşer yani. Evet. İçtiği şeyi utancından sarıyor. Yahu yasak olan yerler vardı. Mesela şunu yasak derken şunu kastediyorum. Belde adı bizim oralarda yani. Denizli'liyim ben. Komşu ilçede... Acıpayam'da böyle bir şey vardı. Mevzuata dair değil. Halkın göreneği itibariyle... Cuma akşamı da içki satılmaz ya... Falan. Ya bu... insanlar böyle kabul ederler. Hakikaten açıktan içki satılmazdı ama... Akşamcı. Hmm. Alkolik. Bazı insanlar da eksik değildi. Utana sıkıla. Gazete kağıdını şuna buna sararak... Örter yani böyle... Herkes bilirdi onun ne aldığını ne götürdüğünü ama utançla ömrü boyunca adamın yaşa bilmem nereye gelmiş altmışı geçmiş ama bir haya var. Sorulduğu zaman da o yaptığı işten dolayı zinhar övünme halinde değil. Kahrediyor. Kurtulamadık diyor. Gene diyor yaptık diyor. suç işlerik diyor. Günah, günaha daldık diyor. İman alametidir işte onlar. İman sahibi olan günah işlese bile bundan üzgünlük duyar. Acı çeker, pişmanlık duyar. İşlemese bile günah ile övünmek veya sen de filan tavrı günaha değil artık küfre delalet eder. O haddi aşma ya. Haddi aşma o iş değişti. Emri
0: emri hafife almak başka bir şeydir yani küfürdür yani. Allah korusun. E, o gençler üzerinden örnekle şuraya bağlamak istiyorum hocam. Yani işte beş tane alkol alan var. Ee, ama iki tanesini sarmış diyor. Ne istediğini göstermemiyor. Hala bir haya var. Yani oradan bir, bir U dönüşü hala mümkün. Onlarla. Diğerler için değil mi? Onlar için de mümkün ama daha hızlı. ilk U'dan dönecek Elbette olan da Elbette canım. Yani, köprüden onlar. önce son çıkışı Evet. Ee, Ebu Mahzure. Ebu Mahzure, Mekke fethedildikten sonraki ilk tayin edilmiş imam. Şey, e, müezzin. Hocam, şöyle bir hikayesi var. E, Müslüman olmadan önce bilirsiniz ama yine anlatmak isterim bilmeyenler açısından. Genellikle
1: sen bunu bilirsin ya hocam diye başlayan paragrafları ben bilmiyor oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bu problemde hocam şey... sen bilirsin diye sorulan sorulara da genellikle hikmet yuva evet. yani evet. demek ki orada da bir ders var. Hocam sen bilirsin diye geldim diyor ben onu bilmemiş oluyorum iyi, iyi de oluyor öğreniyorum bu. Estağfurullah
0: besiyle. hocam bir de şöyle bir şey de var serde bundan kaynaklanıyor yani bir bilmediğinizi kabul etmemek bana da yarar yani biliyorsunuzdur diye bir de bu mahzure. E bu mahzure. Ee, şöyle anlatıyor ee, henüz e, İslam'la şeref bulmadan önce diyor ki e, Kabe'nin yakınlarına gittik ve Bilal'i taklit etmeye başladık ben kötü kötü ezan okumaya başladım diyor, arkadaşlarımla <gülüyor> yani e, İslam'a bu konuda hakaret etmek maksadıyla çünkü ezan bu konuda İslam'ın göstergesi biz bunu yaparken diyor dalga geçerken bir anda onun ifadesi Müslümanların kralını Peygamber Efendimiz'den bahsediyor karşımızda gördük korktuk e, utandık sustuk Hz. Muhammed diyor yanımıza geldi. Elini diyor perçemime koydu saçıma. Ne kadar güzel sesim var. Allah evet. Allah. Sonra devam etti. Ama ezanı yanlış okuyorsun. Allah Allah. Yani sana doğrusunu öğretmemi ister misin? Öğretin dedim. Diyor. Orada diyor Hz. Muhammed ezanı baştan sona okudu. Ezan bittiğinde ben Müslüman olmuştum. Diyor. Allah. Orada. Sonra bana okuttu. Allah. Evet. Ve ben ömrüm boyunca saçımın perçemini kesmedim. İslam'la şeref bulduğum anı bana hatırlatıyor diye. Ve o insan Mekke fethedildikten sonra tayin edilen ilk müezzin olma şerefine nail oluyor bununla alakalı.
1: Ve nasıl başladı? Kelam ilk kelamede Efendimiz Aleyhisselam.
0: Ne güzel, ne güzel sesim var. Bütün kilit. Pozitiften
1: mi? başlıyor yani evet. mevzu. Ne güzel sesim var. Allah ömrüne bereket versin ya. Allah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Hani oradan bağlamak yani birbirimize bir şey anlatırken birbirimizi üslup
1: meselesi. U... Üslup.
0: Hani üslubu kimliğidir diyor ya.
1: Allah Allah, i̇nsan, üslubi beyan, aynıyla insan. Evet. Çok teşekkür ederim, Allah İslam razı
0: olsun. Yani. Çok güzel bir örnek duymuş oldum. Bu çok çok kıymetli olduğuna inanıyorum bunun. Yani sadece o hareketiyle bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babaya, anaya, evlada, işverene, tüccara, tacire, e, devlete, öğretmene, evet öğretmene, aklımıza kim geliyorsa bu konuda insan yetiştirmekle ya da dostun dosta uyarısında bir hayatı yaşarken bizlere verdiği muazzam bir ölçüdür aslında bu. Vallahi ee, vallahi. Yani bunun çok örneği vardır belki işte haşa e, benzetmek için söylemiyorum bilirsiniz. E, Leyla'nın mahallesindeki köpektir diye onu seven Mecnun'un ama Leyla'nın mahallesini Aman dolaşanları diye. Ha
1: yesek bu sit Mecnun kofti alem incebud, but kofti insek kâhi der küyü Leyla refte Dedi der ki ya köpeğe de hürmet edilir mi mecnun ya yaptıtan yoldan çıktın sen falan almış kucağına ayaklarını öpüyor köpeğin olmaz diyorlar bu kadar canım Tamam aşıksın ama yani abarttın sen <gülüyor> <gülüyor> O da diyor ki bilmiyorsunuz Leyla'nın köyünden geldi bastığı taşlara bastı Ben ondan hürmet ediyorum goft isek go insek Gahigah der <gülüyor> kö ile bu oradan iz taşıyor diye sevgi duyan muhabbet duyan ...saygı gösteren bir aşk biçimi. Senin diyeceğin başka bir şeydi belki ama... ...bu beytten çıkacak en de. açık... ...sanki. Yani niye seviyorsun orayı? Sevgilim Oralı. Sevgilimi tanıyor. Göreni gördü. Evet. Huyu benziyor. Şimdi buradan... ...çıkışla... ...sevginin insanı götüreceği yer... ...bağlamında... Allah-u Teala'nın en sevdiği Muhammed Aleyhisselam. Elbette. Ve onun huyuna benzeyen ona herhangi bakımdan az da olsa benzeyen bu sevgiden hissedar olur. Yani tutulacak yol ne kadar açık görülüyor yani. Değil mi? Evet. Sevgiliye benza, seven seni de sever. Mesele o işte yani. Nasıl benzeyim? Ne kadar benzeyebiliyorsan o kadar. Bak işte onun hayatında neler var, ne yaptı, kime nasıl hitap etti? Neyi nasıl aldı, nasıl verdi? Nasıl ilişki içerisinde oldu, bak öğren, ona benzemeye bak ki sevgilinin sıfatları kimde varsa o da sevilenler sınıfına dahil olur. Evet.
0: Ee, sizinle yapmış olduğumuz bu programlar vesilesiyle geçtiğimiz günlerde bir ile davetliydik bunu aktarırken işte bu duyduklarım bunlarla ilgili onu da mesela onu çok kullandım orada ebeveynlere seslenirken ne olur dedik yani hafta, haftada yani her günü yemek masası iftar sofrasında e, böyle bir 10 dakikada olsa çocuklarınıza vermiş olduğunuz görevleri onlardan bir gün sonra yani işte bugün ee, şükretmeniz gereken üç şey yazın bana diyor çocuklarına yani. Ya da sevdiklerine üç şey yazın sadece. Sonra bunu beşe çıkarıyor. Sonra bunu yediye çıkarıyor. Yani şükredilmesi gereken ne varsa. işte annem babam var demiş ve kardeşim var demiş. Baba annem var demiş. Babam bizi seviyor demiş. Yani çocukların gündemine bunu eleştirmek bu Ramazan'da yapılmaz da ne zaman yapılır? Ya. Yani Ramazan'dan hareketle sadece Ramazan'ı bir çerçeve bir sınır olarak değil. Çünkü Ramazan bize her sene Allah'ın bu konudaki bir lütfu değil midir hocam? Bak böyle yaşamalısın hadi başla bakalım olmadı. Seneyi tekrar hatırlatıyor. Bak böyle yaşamalısın olmadı mı bir daha hatırlatıyor. Yani ömrümüzde bir defa değil Ramazan. Yani her yıl Allah-u Teala'nın bu konuda lütfettiği ve bize hatırlatmakla alakalı e, vermiş oldukları.
1: Her yıl bir defa gelip üzerimizi örten şefkatli bir anne gibi Ramazan yaralarımızı sarıyor. Biz 11 ayda yaramazlıklar yapıyoruz. Yıpranıyoruz, eskiyoruz, bozuluyoruz. Dizimiz yaralanıyor. Üstümüzde çizikler falan filan. Üstümüz açılıyor. Geliyor tekrar bizi sarıp sarmalıyor, derleyip toparlıyor. Şefkat sarmalını alıyor bizi ve biz o dersle artık bir 11 ay daha gitmemiz icap ediyor. Şefkate tekrar muhatap olmak. Bunu kazanmak için ne yapıyoruz dersen hiçbir katkımız yok. Tamamen ihsan. Bizim yaptığımız hiçbir şey yok. Bir rahmet iklimi kendiliğinden Hak Teala tarafından lütfedilip bize bağışlanıyor, ihsan ediliyor vesselam Şu kadar katkımız yok. Evet. Almaktan başka da karımız yok.
0: Çok şükür. Ee, i̇badetler içerisinde e, teşbih tahat olmaz Hangi deri olsun denseydi aklımıza dahi gelmezdi hocam. Gelmezdi. Gelmezdi
1: yani. Yani şu kadar saat yeme içmeden kesilerek bir ibadet tarzı. Namaz kimin aklına gelirdi? Şekli kimin aklına gelirdi? Yani şükretmek, Cenab-ı Hakk'a şükretmek de onun istediği biçimde olmalı ki bir işe yarasın. Kendine kalırsa ne yapacağını bilemezsin. Saygı göstermek, sevgi izhar etmek, şükrünü ifade etmek diye tercih edeceğin üslup tahkir olabilir, hakaret olabilir, saygısızlık biçimi olabilir. O yüzden bu Nassa bağlanmış. Mansusun ileiktir yani. Ayet ve hadisle yolu gösterilir, şekli gösterilir. İnsan bunu böyle bilir. Kendine kalırsa garip işler tutuyor insan. Yılana tapan var ya. Evet. <gülüyor> İnsanoğlu böyle işte. Halimi düşündükçe <gülüyor> Hazreti Ömer radıyallahu anh cahiliye döneminde diyor iki halimiz vardı diyor. Birini hatırlayınca ağlarım, birini hatırlayınca gülerim diyor. Neydi? Vallahi helvadan put yapardık biz. Tapınırdık. <gülüyor> Seyahatte de yanımızda götürürdük tanrısız gezmeyelim diye. <gülüyor> Hem tapardık, acıkınca da yerdik helvaya.
0: Tatlı <gülüyor> iyi.
1: <gülüyor> Düşündükçe gülüyorum. <gülüyor> Ve biz kız çocuklarından utanır, korkar, onları diri diri toprağa gömerdik. Bugün anlamamız ne kadar zor. Ne kadar havsalamızın dışında bir şey. Ama bu bir sosyal gerçeklik idi. Onları sevmeyi hem de çok sevmeyi öğretti bize. Sevginin şahı Habibi Kibriya. Hatta iş işte oraya vardı ki bir hadisinde oğullarınızı sevin deyince etrafındakiler <gülüyor> Ya Resulallah kızlar onları zaten seversiniz. Onlar kendilerini sevdirirler dedi. İş oraya gelmiş. Oğulları sevmeyi ihmal etmeyin diye emir sadır oluyor. Nereden nereye taşınıyor toplum? insanlık, insan. Nereden nereye taşınıyor? Ve ne kadar zaman içerisinde? Hangi imkanlarla? Devlet mi vardı? Servet mi vardı? Neydi yani? Sadece onun güzel ahlakı, onun istikameti, güvenilirliği, asla yalan söylemediğinin düşman tarafından tasdik ediliyor olması sermaye bunlar. Evet. Ama demek ki en kıymetli sermaye bu. Anla ki en kıymetli sermaye bu. Devlet diyorsun bitiyor. Servet diyorsun tükeniyor. Yani hiçbirinin kalıcılığı yok. Baki değil. Ülke dünyasıyım üzer. Bir harab olmuş gönlü tamir etmektir hünar. Buna fani dünya derler. Durmayıp daim döner. Ademoğlu bir fenerdir.
0: Akıbet bir gün söner. Evet. <gülüyor> Mehmet diye bir arkadaşım vardı. Şimdi az önce saygıdan bahsettiniz. Aslında saygısızlık olarak adettiği şeyin hayatını nasıl değiştirdiğine ilişkin bir anla alakalı böyle bir hikaye anlatmıştı. Panolar yazarlardı. Reklam panoları üreten bir firmanın küçük bir dükkanı vardı bununla alakalı. Yanımda çalışan dedi 10 yaşın, 17 yaşında annesi ve iki kardeşine bakmakla yükümlü babası olmayan bir çocuk dedi Mehmet. Bir gün bir işe gittik dedi işte Anadolu yakasında bir yere. Ee, işi bitirdikten sonra tam dönüş yolunda araca binecekken demiş ki Mehmet abi demiş ben şu camide namazımı bir kılıp bineyim arabaya. Bin. Geç kaldık demiş sen şimdi dükkanda kılarsın. Bin. Yok demiş ben burada kalacağım. Bin demiş arabaya. Bizim Mehmet'e biraz sertti. Bir de işveren ya. Aklıma da diyor daha sonra şu gelmeye başladı. Ben buna iş veriyorum. O da bana orada. ihtiyacı olduğunu da biliyorum. Hayır diyor. Binmeyeceğim arabaya namazı kılacağım. Demiş ki seni kovarım. Demiş ki rızkımıza mı veriyorsun? Kov. Ne yaptı dedim? Gitti diyor o namazını kıldı. Biz de paşa paşa bekledik diyor arabada okula da kadar. Ve akşam diyor uykum kaçtı. Bu nedenle saygısızlık olarak algıladığım şeyin bana nasıl bir ders olduğunu, bana anlatan şey oldu ve o hadiseden sonra hayatı değişti hocam Mehmet'in yani. Bununla alakalı. Yani aslında saygısızlık olarak gördüğü şeyin neye e, evrilebildiği, neye çevrilebildiğiyle alakalı. Hani sormuşlar samimiyet, hocam. Samimiyet, samimiyet. Samimiyet evet. Biz namaz kılmıyoruz. Kafir olur muyuz? Hayır. Namaz kılmayan kafir olmaz ama kafirlerde namaz kılmaz. Ya. Yani aradaki bütün şey o.
1: Ezber edilecek bir mesele azizim. Evet. evet. Namaz kılmayan kafir olmaz ama
0: evet. kafirlerde namaz kılmaz. E, diye onunla alakalı. Ya şundandır gönlümüzde doğmuş olması. Bu kendi adıma söylüyorum. Yaptığımdan değil. Olması gerekendir diye söylediğim için. Bu da aslında başka bir sıkıntılı bir durum oluşturuyor hocam. Toplum içerisinde e, o dediğimi yapın yaptığımı yapmayın gibi böyle bir ayrıma doğru gidiyor da şimdi Abdülkadir Gelani'ye bir kadın çocuğunu getiriyor. Çocuğunun kötü bir huyu varmış. Ham hurma yiyormuş çocuk sürekli. Ham hurma tabi karın ağrıları başlıyor. Abdülkadir Gelani söylüyorlar. Diyor ki 40 gün sonra gelin diyor. Kadın gidiyor çocukla beraber 40 gün sonra geliyor. Alıyor çocuk aslında. Çocuğa diyor ki evladım ham hurma yeme diye. Kadın diyor ki bizi 40 gün bunun için mi beklettin? Yani bunu söylemek için mi? Evet çünkü ben de yiyordum diyor ham formayı. Yani önce benim terk etmem gerekiyordu. Bununla alakalı. Az önce verdiğim örnek de ondandı. Dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. E ama neden yapmadıklarınızı yapın diye
1: şimdi o kelamda şöyle bir vaziyet var. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Bizim oralarda çok söylenir. Ve şu mana verilir ona. Yanlış yapar. Söylediği doğrudur. Kitaptan söylemiştir. Dediğine bak, yap, yap, yaptığına bakma. Çok yanlış bir anlayış tarzıdır. Şöyle anlaşılmalı. Bu söz şu demek. O hazret kadar dikkatli olamazsın. O yüzden yaptığını yapma ama. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sana tavsiyesine uy kurtarırsın yani. <gülüyor> o senin yapabileceğin kadarını söyler. Örnek arzu edilirse İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretleri namazdan önce elbisesinde bulunan temiz çamuru temizleme gayretinde onu titizlikle temizliyor. Halbuki çamur temiz topraktan hasıl olmuş ve asla mahzuru yok. Bunu görenler diyorlar ki necasetin bile bir miktarının kurtaracağını siz iştihad ettiniz. Sizden öğrendik. Necis bile olmayan temiz maddeyi ...gidermekteki bu hassasiyet nedir? O fetva, bu takva diyor. Hmm. <gülüyor> uyumak için bak ona uyur. Ama bu ağır gelebilir. Onun takvası da hakikaten çok... ...enteresan, yani malum. Bulunduğu şehirde... ...koyun çalındığını öğrenince... ...yedi sene koyun eti yemiyor. Çünkü, Allah Allah. çünkü bir koyun en fazla... ...yedi yıl yaşarmış. İhtimale bin abi. Soruyorlar, biz koyun yer... ...serbest diyor ya doğrudan çalındığını bilmediğin zaman satın alır yersin ama fetva başka takva başka izin verilmiş sadece izin hepsi bu caiz yani caiz ne demek düzgün anlaşılmak istenirse cızz demek evet. <gülüyor> izin var ama yani yaklaşmasan iyi edersin izin var ama yani cız
0: yakar <gülüyor> hocam buraya gelmişken e, hani fikrinizi demek yanlış olur Bununla ilgili hüküm vardır kesindir ama ben bilmiyorumdur sadece. Ee, mesela Ramazan Ramazan ayı orucu farzdır. Evet. Ramazan ayı orucu farzdır. Şey olabiliyor bazen. E, niyet etmedim yarın tutmayayım. Tutmamakla ilgili geçerli ruhsat var mı elinde? Yani hasta mısın? Yok. Hayır. Yolcu musun? Yok. Hayır. Aşağı yukarı bunlar. Yani evet. başka nasıl? da bir şey evet. evet. Hastalık veya sefer evet. Bunlar yoksa Ramazan ayında inanan insan için söylüyorum Ramazan orucunu tutman gerekiyor. Evet. Yani yerine getirmek
1: gerekiyor. Akşam niyet etmediydim falan demek Hı. gereksiz. Çünkü niyetin vakti dahiye kübraya kadar, Hı. o orucun tam ortasına gelen vakte kadar niyet edilebilir. Farzdır tabii orucu orucan niyet farzdır ama. Gece de niyet etmedim tutmayım demenin bir manası yok. E, yoksa yani o dediklerinin yoksa
0: e, gereksiz. Sahur da zaten bu konuda niyet anlamında.
1: E, kalk, niye kalktın ya gecenin bu saatinde? <gülüyor> o saatinde. <gülüyor> evet. Niye bir şeyler yiyorsun yani? Başka bir vakitte saat 3'te makarna hazır kalk deseler kavga çıkar ya. <gülüyor> Değil mi <gülüyor> ya? Yani Sesli şimdi, <gülüyor> şimdi de memnun oluyorsun. Yani böyle bir hayatı değiştir, rutini rutini şöyle bir çalkalıyorsun ya. Çok güzel bir şey yani. Alıştığın şekilde devam edip gitmek insanı etkisizleştiriyor. Böyle bir tatsızlaştırıyor. Ama bir ay geliyor bir anda bir kampa girer gibi. La teşbih ve la temsil. Gündüzleri yemiyorsun da artık geceleri yiyorsun. Tersine çeviriyorsun işi. Bu her şeyi bir gözden geçirtiyor. Her şeyi bir elden geçiyor. Rektifiye giriyorsun sanki. Rektifiye ediliyor sanki bütün evet. bünye. Bir tarafı da bu yani. Bir tarafı da bu. Birlikte yiyip içmeye çok ihtiyacımız var. Yani sosyal ilişkiler açısından. Çünkü insan beraber yemek yerse, beraber ibadet ederse birbirini sever.
0: Evet.
1: Sevgiyi hasıl etmenin en kolay kestirme yoludur. 11 ay içerisinde bunu iş güç sebebiyle çok ihmale uğratabilirsen de Ramazan'da bir imkan doğuyor. Sofralar birlikte kuruluyor her iki de iftar ve sahur birlikte yapılma imkanı doğuyor. Daha gösterişli, belirgin tarzda ibadet, özellikle namaz, hele hele Ramazan'a mahsus olan teravih Telavi. geleneği bambaşka bir şey yani. Birçok insanı da götüren bir rüzgar haline geliyor. Birlikte namaz kılıp, birlikte yemek yemek suretiyle araya sevgi giriyor. Teravihte yan yana dikilen çocuklar büyüklüklerinde de ahbaptırlar dikkat edilsin. Evet. Arkadaştırlar yani onu tatlı tatlı anlatırlar. Sen şimdi oku, bir şiir oku bana. Şimdi A hocam, e bi bi bir tek şeyi söyleyeyim sen oku ondan sonra hatam. tamam mı? Kaldı 11 küsur dakika. Ben de izliyorum seninle beraber artık. Evet. <gülüyor> Sorumluluk bilinci var. <gülüyor> Efendim. ...ihtiyara sormuştum. Babamın dostuydu. Dediğim şekilde baba dostluğu babamla dostluğu çocuklukta teravihlerde başlamış. Hatta o caminin inşaatında başlamış. 8-10 yaşlarındayken taş çekme, taş getirme, harç götürme filan biçiminde... ...bir teşriki mesaileri var.
0: Evet.
1: Cami faaliyete girince yaşları 13-14 ve içeri alınmıyorlar. Camiye sokmuyor onu görevlisi. Fırıncı amca vardı. Biraz da celalliymiş. <gülüyor> Büyüdükçe artık ayakkabılıkta değil de bir saf içeride. Derken biraz daha ileride daha da büyüyünce ortalara yaşlanınca en 10 safa geldik diyor ömrümüz boyunca safta 5-6 saf ilerledik zaten 6 saflık cami bu sene diyor pencereden kabristan göründü anladık yolun sonu görünüyor en ön safdayız <gülüyor> çocukluğumdan beri teravihde yan yana olmakla kurulan bir dostluğun 80 yıl civarında eskimeden pörsümeden sürdüğünü onlarca örneğiyle biliyorum yani evet. basit bir şeyden bahsediyoruz aslında da biz bu karmaşık hayatta, modern hayatta
0: çok kapası karışmışlardanız, <gülüyor> bir bölük ankalarız. <gülüyor> Mardin’un cami hocam gezmişsinizdir. Geldi. Ee, orada efendimizin de sakalı şerifi vardır orada. Ee, mesela o zamanki cami yapıları çok çok ince gelir bana. Ee, yuvarlak değil, dikdörtgen. Safın uzun olmasını sağlıyor. Evet, evet. Yani evet. bir safın ne kadar uzun olursa yan evet. yana omuz evet. omuza, evet. Yani mimarisinde inancın mimariye dönüşmesi, inancın bütün hayatı sirayet etmesinin en güzel boyutlarından biri. Biri hikaye biri şiir ama seversiniz diye Cemal Esaf'in bir şiiri vardır. Tek hece aşk diye. Evet. şiiri vardır. Parlak bir şiirdir. Evet, onu onu ben e, okumak isterim sizler de müsaade ederseniz. Şimdi biz Naçizlar'da biraz böyle eli kalem tutanlar aşk hakkında çok konuşuyoruz He. vesaire ama aşk dile gelse ne anlatacak? Yani o beni, kendini anlatmak istese mesela. O kendini anla, aşk kendini anlatmak istese. Şöyle anlatmıştı hikayesini. Bir gün dedi bir bir etkinlik sonrası oturuyoruz bir arkadaşımla. Genç bir gazeteci çocuk geldi yanımıza 20'li yaşlarda. Cemal Safi siz misiniz dedi. Benim. E, beni gazeteden yolladılar. Sizinle röportaj yapmamı istediler. Konu ne dedim aşk. Biz de diyor yorulmuşuz falan. Ben ne anlarım aşktan dedim diye çocuğu yolladım. O da böyle ardına baka baka gitti diyor yani. Ben üç gün kaldım diyor İstanbul'da. Üç gün üst üste bir rüyada diyor bir ses işittim. Beni tanıyorsun beni yaz diye bir ses. Beni tanıyorsun beni yaz. Sonra diyor o ne deniyor o yataklı trenlere? Şey deniyor işte. Kompartıman. Kompartıman. İstanbul'dan diyor giderken o zaman. Puşetli. Neydi evet. hocam?
1: Puşet derlerdi.
0: Puşet. Evet. <gülüyor> evet. Altta diyor mı uyuyor. Ben de yukarıda gece rüyamdan tekrar uyandım ve uyudun mu evladım deyince uyandım efendim de. al dedi kalemi kağıdı biz diyor o yolculuk boyunca ben söyledim o yazdı diyor şiiri ve yazmış oldum diyor bunu sonra Orhan Gencebay arada bir ararmış Cemal abi var mı yeni bir şey Cemal Safi'nin kardeşiyle Orhan Gencebay okul arkadaşı evet. var mı yeni bir şey tekece aşkı okudum diyor ona telefonda. dedi ki Cemal abi bunun üstüne ne yazacaksın diye sonra ver onu bana yönelip bastereyim bundan şarkı olmaz ki Orhan dediğimde ben bunu bir şiir fon olarak yapacağım Cemal abi demiş ve şunu yazmışlar Aşkın kendini anlattığı Bir şiir diyor ki Var mı beni içinizde tanıyan Yaşanmadan çözülmeyen Sır benim Kalmasa da şöhretimi duymayan Kimliğimi tarif etmek zor benim Bülbül Benim lisanımla ötüştü Bir gül için can Evinden tutuştu Yüreğine toroslardan çığ dıştı Yangınımı söndürmedi Kar benim niceler sultandı kraldı şahdı benimle değişti talihi bahtı yerle bir eyledim tacile tahtı akıl almaz sünerlerim var benim çamil iken cahil ettim alimi vahşi iken yahşi ettim zalimi yavuz iken zebun ettim selimi her oyunu bozan gizli zor benim yeryüzünde ben ürettim veremi lokman hekim bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim Kerem'i. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla bazı şirindi. Hatırım için yüce dağlar denildi. Bilek gücüm ferhad ile bilindi. Kuvvet benim. Kudret benim. Fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım. Hayır benim. Şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yaratıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim. Hasmım da yok hısmım da. Görünmezim. Cismim de yok. Resmim de. Dil üzmezim. Tek hece var ismimde. Barınağım Gönül denen yer benim. Benim adım aşk. <gülüyor>
1: Rahmet <gülüyor> olsun. Edem. Muhteşem edem. Evet. Tebrik
0: ederim. Rahmet olsun kendisine. Rahmetlerin kendisini okudun mu? Okudum. Evet. Büyük ee, cesaret. Önce kendi isteğiyle okudum. Evet, yani yoksa asla. Bir de son 4-5 yılında çok yakın mesaimiz oldu. Bir şiirimi kendisine asla sağ olsun çalışma arkadaşına ona yollayıp dolaylı yoldan. Şuna bir bakar mısın dedim. Çünkü bir bakar mısın dememin yolu Cemal baba bakabilir mi? diye bir şeydi. Bir tek böyle bir şey. Kendisini okumam. Hem bir televizyon programına konuk aldığımda sen oku dedi. Ee, şiir oku. Sizin şiirlerinizi okuyabilir miyim diye. Yoksa asla böyle onun yanında da şiir okuyayım. Hele hele bakın bu da benim şiirim. Bir bakar mısınız? Asla böyle bir şey yok. Öyle bir şeye girmedim ben zaten. Ee, ama şükür. Yani onu korumaya çalıştık. Şimdi bazı şeyi anlatırlar hocam diyor ki bir doktor anlatmıştı. Geliyorlar bana aileler ki çocuğumuz piyano çalsın istiyoruz. Ne yapsın? E, piyano çalsın. Yani işte çocuğumuz matematikte ilerlesin istiyoruz. Ne yapsın? İşte dört işlem. Onları yapsın. Bana diyor bunu sorarken başka bir formül bekliyorlar sanki. Yani suya şunu kat bunu karıştır. Onu yap. Bunun yolu çalışmaktır diyor yani. Başka bir şey değildir diye. E, buradan sebeple tabii ki kendisine şiir okumadım. E, burada da bu da benim şiirim diye başlayacağım hiçbir cümle olmaz. Onu da söyleyeyim diye. Ee, genç arkadaşlar şu şiirimi okur musun dedikten sonra hani biraz geç gördüğümüzde kurdukları bazı cümleler olabiliyor. Önce o edebi, o edebi başka bir şey. Yani onu işitince zaten şiir okumaya da ihtiyaç duymuyoruz. Hani yazmaya çalıştığının sende sirayet ettiği bir şey yoksa sende oluşturduğu bir şey yoksa gibi örnekleri verilebilir. Şükür. Ee, hocam aldığım notlar var bununla alakalı. Gir bakalım birine. Evet, bunlardan biri. Çok güzel notlar var şimdi. Mesela bunları, bunları zaten böyle de saklayacağım. Ee, Süleyman Nazif diye yazmışım. Ya. Diğer Paşa babası e, diye evet. yazmışım efendim. Babası. Süleyman babası. Nazif'in evet. babası. Ee, Süleyman Nazif Diyarbakırlı bakırlı Paşa'nın babası. Oğlu. Süleyman Oğul. Nazif oğlu. Süleyman Nazif onun oğlu. Evet. Bununla alakalı. Bizim Ahmet abi, Ahmet Turgut e, yazar e, bir ağabeyim. Malatya'da babasının bir kitabevi vardı. ...Ahmet abi imzalarından birini orada düzenlemesini istemiş babası. Geçenlerden biri de demiş ki ya bu kim? Demiş ki Ahmet Turgut. Bunun neyi oluyor? Evet. Oğlu. İyi oğlu yazmış babası da satıyor burada demek ki diye. Böyle bir hikayeleri vardı kendi aralarında. E, bugünkü aslında programın e, biraz orada döndük. Çok da kıymetli sağ olsunlar bilgilerini aktardılar. E, unutmamakta fayda var diye... 40'da 1'iydi değil mi hocam zekat? Evet. %2,5. %1 evet. %2,5. Yani onu böyle sosyal medyada da görürsünüz. Çok güzel görseller var. 40 tane 1 lira koymuşlar hocam. Bir arada. Bir tanesini ayırmışlar. güzel güzel görünüyor. Diyor ki Allah'ın bu konudaki hakkı. Yani bu farz. Bu, bu lütuf değil. Sen burada bir ihmal mi gösteriyorsun yani şimdi? Ben mi hocam?
1: Mesela. Evet. Evet. Bu nasıl bir cinayettir ya? Aynen öyle. Bu nasıl bir cinayettir? Mülkün sahibi sana ihsan ettiği mülkten, maldan kırkta birini fakir kullarıma ulaştır demiş. Yani bu hatırda mı gözetmiyorsun? Bu da mı ağır geliyor sana? Yapma ya. Allah Allah. Yani bu dehşet verici bir şeydir. 39'unu vereceksin deseydi kim ne diyebilirdi? Hiç kimse bir şey diyemezdi. Ya, o halde bir kişi açlıktan ölürse bunu sana sorarlar katil sıfatıyla yargılanmak var ona göre yani bu bugün, kendini kurtaracak kadar miktar yani
0: şey, bu şey evet da. bugün sizlerle de konuştuk ee, İstanbul'u baz aldığımızda bir kişilik iftar menülerinde baktığımızda ortaya dehşet bir şey çıktı aslında yani siz de araştırabilirsiniz İstanbul'da bir kişilik iftar menüsü adı altında iftar edildikten hemen sonra ne güzel iftar ettik beraber deyip hep beraber ortamın geldiği hali konuşmaya da gerek yok aslında. Ne güzel iftar ettik biz diye. Ne kadar çok da detaylandırmak istemiyorum ama hepiniz evet. karşılaşıyorsunuzdur bununla
1: alakalı. Tarife tarif gerekmez. Evet. Evet.
0: E, ama e, işte fitre için ne kadar demiştik hocam? 40 TL mi demiştik bu yıl evet. için? Evet, evet. Yani bunun bir rakama bağlanması gerektiğini şahsen düşünmüyorum. O insanın kendisiyle, vicdanıyla, e, kendi kalbiyle olan irtibatıyla alakalı... Verirken elini ne kadar titreyip titremediği ile alakalı bir durumdur. Bu konuda kimsenin e, size, e, evet bu bir kuraldır. Yani bunun belirlenmesi, alt tabanın belirlenmesi doğaldır. O sınırı insanlara koymak doğaldır ama e, bu kadar demişti, de, bu kadar demenin çok insani olduğunu düşünmüyorum bununla alakalı. E, yani siz bir, bir arkadaşımız bir aileyi yardım yapmak isterken e, eşine diyor ki markette alışveriş yaparken yardım edeceğiz. E, oraya da al. Ne kadar alayım diyor. Kendi evine aldığının iki katını aldı Ölçü bu yani. İki katı olarak değil ölçüden bahsetmiyorum. Daha fazla. Başkası için bunu yerine getirirken. Bunu gözetmediğimiz sürece ortada problem var. Ee, Allah bu konuda infak edebilenlerden, Amin. eli açık cömertlerden, Amin. hem de yokken bunu yapabilenlerden etsin. Sayılı gün çabuk geçer demişler hocam. Ee, genelde bunu biz şeyden biliriz. İşte sevenin sevdiğini askere yollamasından dolayı biliriz. Ee, hiç yeri değil ama aklıma geldi sevginin göstergesidir müsaade ederseniz bununla beraber bitirmiş olayım ben ee, adam işlemediği bir suç yüzünden gencecik yaşta cezaevine düşer genç eşi bir ziyarete gelir iki ziyarete üç ziyarete gelir dördüncü de adam der ki çok gençsin benim ne zaman çıkacağım belli değil git ve bir hayat kur kendine der yol açar ona yol verir ama der ben buradan çıktıktan sonra bir kez evimizin olduğu yere geleceğim Evinin öndeki akasya ağacında bir eşarbın bağlıysa anlayacağım ki beni bekledi. Değilse anladım ki beni beklemedin. hakkımda helal olsun deyip gideceğim. Der. Kadın ağlaya ağlaya çıkar gider. Aradan 20-30 yıl geçer hocam. 20'li yaşlarında, 30'lu yaşlarında hapse giren gencecik delikanlı 60'larında çıkar. Beni bükülmüş. Ee, söz verdiği üzere evinin olduğu yere akasya ağacın oraya doğru sokakları geçerken büyük bir heyecanla o köşeyi döner, bu köşeye döner gider. Ağaçta 100 tane asılı eşarbı görünce Tekrar girer. Yani bu hani beklemekle, sevmekle, sabredebilmekle e, ilgili belki özellikle başta bana sonra izleyicilerimizden kimin ihtiyacı varsa ona örnek olur diye söylemek istedim. Demiş ki kadına sormuşlar amca sana hiç çiçek alır mıydı? Yok ama demiş pazardan aldığı fistanların tamamı çiçekliydi diye. Sonra da şu olsun sevdiğinin astımı var diye sigarayı bırakan adam seni seviyorum demese de olur diye böyle bitirmiş olalım bunu. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı sahurlar, bereketli sahurlar sevgili seyircilerimiz. Sağolunuz. Duanıza ihtiyacımız var. Duamızda olmanız duasıyla Allah'a emanet olun. Hayırlı sahurlar.